0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alex Radio Queer-Feministische Sounds and Thoughts auf fsk-hh.org ähm, Wir haben euch heute einen Themenschwerpunkt mitgebracht und zwar ist das Transmisogynie. Wir haben ähm, natürlich wie immer auch ähm, einen Newsflash dabei, richtig gute Musik ähm, ein punk -Song des Monats, selbstverständlich ebenfalls im, im Paket dabei und ähm, wir starten einfach direkt mit einem Interview, was wir geführt haben mit Mine Pleasure Bova Wenzel, ähm, eine Transaktivistin, die mit uns über das Thema Transmisogonie, aber auch die Situation in der Ukraine aktuell gesprochen hat.
1: Wir haben heute zu Gast äh, im LX-Radio Mine. Möchtest du dich einmal selbst
2: vorstellen? Äh, ja, ich bin Mine Pleasure-Bouvard. Äh, meine Pronomen sind sie mit einem Stern dahinter oder they. Und genau, ich bin äh, freiberufliche Bildungsreferentin und äh, Antidiskriminierungstrainerin in diversen äh, Punkten, äh, aktivistisch vernetzt in verschiedenen sozialen und äh, analogen Netzwerken äh, und ansonsten, wenn ich nicht gerade Bildungsarbeiten mache, mache ich außerhalb von Corona regelmäßiger Auftritte als DJ mit meiner Plattentasche ähm, und hin und wieder produziere ich die ein oder andere Musik. genau und Meine thematischen Schwerpunkte, meine theoretischen Schwerpunkte sind äh, Transfeindlichkeit und Transmisogynie.
1: Wie bist du denn zum Aktivismus gekommen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin einfach durchs Machen hingekommen. Also Mensch muss da, glaube ich, auch nochmal unterscheiden. Also Aktivismus selbst ist natürlich immer so eine Frage von was ist Aktivismus? Also klar, natürlich begreife ich meine Bildungsarbeit auch aktivistisch. Ich versuche natürlich Menschen irgendwie zu politisieren und damit zu aktivieren. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied Aktivismus kann ja auch an der Graswurzel arbeiten heißen, kann ja auch heißen, äh, Mutual Aid-Strukturen zu organisieren, kann heißen, ähm, politischen Gefangenen was Gutes zu tun oder sich gegen äh, die oder äh, gegen das Gefängnissystem einzusetzen und so weiter und so fort. Also Aktivismus ist ja ein unglaublich breites Feld. Also ich würde da, glaube ich, auch nochmal differenzieren. Also es gibt Menschen, die sind weitaus aktivistischer unterwegs, im Sinne von, das sind dann häufig auch Personen, die gar nicht in der Öffentlichkeit werden, während ich natürlich als Bildungsreferent in eine Person des öffentlichen Lebens oder mit einem öffentlichen Gesicht bin. Und natürlich ist es Teil von dem politischen Aktivismus, aber Aktivismus ist natürlich, wie gesagt, ein weites Feld, wie ich hingekommen bin. Ich glaube halt tatsächlich einfach durchs Aktivsein damals, als ich tatsächlich angefangen habe, aktiv zu werden, auch noch mehr Graswurzel also wirklich auch in autonomen Strukturen organisiert in der Stadt, in der ich studiert habe. Und Darüber habe ich mich halt Stück für Stück politisiert und diese Politisierung hat nochmal einen erheblichen Zahn aufgenommen, äh, als ich dann angefangen habe zu transitionieren und dann einfach selbst mit verschiedenen ähm, Erfahrungen von Marginalisierung und Diskriminierung konfrontiert, natürlich einfach politische Diskurse nochmal ganz anders wahrgenommen habe und mich nochmal wesentlich radikalisiert habe.
1: Ja, du arbeitest ja inhaltlich auch zu den Themen Transfeindlichkeit und Transmisogynie. Welche Punkte scheinen dir denn gerade am drängendsten?
2: Ähm, was heißt gerade? Also ich glaube, wenn ich mir so anschaue, äh, was meine Arbeit gerade am meisten auszeichnet oder meine theoretische Arbeit äh, ist, dass ich versuche, Menschen Bewusstsein für Transmisogynie zu schaffen. Ne? Also wir reden natürlich viel über, meiner Meinung nach immer noch zu wenig, aber auch viel über Transfeindlichkeit insgesamt. Aber beim Sprechen über Transfeindlichkeit, beim Thematisieren von Transfeindlichkeit kommt Transmisogynie oft noch zu kurz. Also es ist halt eine Form von Transfeindlichkeit beziehungsweise die Gleichzeitigkeit von Transfeindlichkeit und Misogynie als eine Diskriminierungsform, die explizit auf transweibliche Personen abzielt, ähm, die häufig einfach unterbesprochen und unsichtbar bleibt. Und das finde ich gefährlich, weil wenn Mensch sich anschaut, wie Transmisogynie funktioniert, sieht Mensch relativ schnell, dass Transmisogynie eine relativ, eine relativ wichtige Funktion in aktuellen äh, Herrschaftsstrukturen darstellt. Also dass Transmisogynie zum Beispiel in Rhetoriken von aktuellen faschistischen Bewegungen relativ zentral ist, was so Argumente angeht, was so Panikmache angeht, was so einen rechtskonservativen Kulturkampf angeht. Insofern finde ich es unglaublich wichtig, eben darauf hinzuweisen und das Thema besprechbar zu machen, weil es dann natürlich auch darum geht, welche Ausschlüsse gibt es innerhalb zum Beispiel feministischer Szenen. Ne? Also, wie sind zum Be also wie findet zum Beispiel Transmisogynie statt innerhalb von queeren Szenen, weil sie eben nicht erkannt und nicht besprochen wird. Und ich meine, so im Großen und Ganzen muss man halt auch immer darauf hinweisen oder immer darauf achten, wenn ich meine eigenen äh, Ausschlüsse nicht erkenne, fällt es mir noch schwerer, größere Ausschlüsse, die von der Herrschaftsgesellschaft ausgehen, zu erkennen äh, und zu bekämpfen. Ne? Also Mensch muss ja auch immer in den eigenen Räumen, die ja äh, in der Regel oder äh, im Ideal ja sichere Räume sein sollen für alle Marginalisierten, auch anfangen anzusetzen, die eigenen äh, oder die Herrschaftsmechanismen, die Mensch bekämpfen will, bei sich selbst zu bekämpfen.
1: Ja, du hast ja das gerade schon angesprochen, das ähm, Thema ist ja auch in querfeministischen Kreisen immer wieder äh, präsent. Und welche Themen empfinden ähm, denn hier zu wenig Gehör? Kannst du dazu Beispiele nennen?
2: Also was zum Beispiel auffällt, ist so, ähm, dass... Transmisogynie halt als äh, Unterdrückungsmechanismus äh, ziemlich fies funktioniert. Es zeichnet zum Beispiel äh, sehr widersprüchliche Bilder von transweiblichen Personen, die mit der Realität von transweiblichen Personen oft nichts zu tun haben. Also wir sehen dann so komplette widersprüchliche Bilder, also Gegensatzbilder von, auf der einen Seite seien transweibliche Personen äh, lächerlich, äh, unfuckable, unattraktiv, äh, äh, während halt quasi als Karikatur dargestellt, ein Mensch sieht es da zum Beispiel ganz stark bei dem, was aktuell gegen Tessa Ganserer stattfindet, bei dieser Schmierenkampagne, die gegen sie geführt wird, wo sich darauf konzentriert wird, dass sie angeblich so unweiblich wäre und dass sie unattraktiv wäre und dass sie halt vor allem sich darauf konzentriert wird mit einer misogynen Argumentation, dass sie nicht den gesellschaftlichen Erwartungen von Weiblichkeit entspreche. Und auf der anderen Seite hat Mensch halt äh, transmisogyne äh, Argumentationsstrukturen, die Transweiblichkeiten als oder hypersexuell darstellen, als hyperfeminin darstellen und ihnen anlasten, dass Mensch äh, halt Femininität zu sehr nutzen würde und sich halt nach sexistischen Stereotypen richten würde in der Performance der eigenen Weiblichkeit. Und insofern so halt nach klassischer misogyner Argumentationsstruktur, äh, Mensch kann halt nicht gewinnen, bist du oder performst du Femininität, bist du zu weiblich, performst du nicht genügend Stereotype, klassische Femininität, bist du zu männlich und nicht weiblich genug. Dann dieses ähm, Widerspruchspaar Bedingt einander. Ne? Also Transmisogynie ist so ausgerichtet, dass weibliche Personen immer etwas falsch machen, dass sie immer fehl am Platz sind, dass sie immer zu viel sind, dass sie zu aggressiv sind und wenn sie äh, als aggressiv wahrgenommen werden und sich deswegen zurückhalten, ähm, dass sie halt äh, sich nicht Gehör verschaffen und dass sie dann zu leise sind. Also ähm, Mensch darf dabei auch nicht vergessen, dass das ja nicht nur die Zuschreibungen sind, die getroffen werden, sondern dass es ja auch von Personen internalisiert wird. Also Transmisogynie ähm, hat zum Beispiel diesen zentralen Punkt, dass Transweiblichkeiten als äh, Angreiferin äh, gezeichnet werden, als Invasoren, als Gefahr, als aggressiv, das habe ich schon gesagt, als gefährlich und dadurch kommt es halt zu diesem Moment, äh, dass Transweiblichkeiten sich selbst halt entweder den Raum, der ihnen zusteht, versuchen zu nehmen, als Angreiferin werden. Unter den Füßen weggenommen wird, ne? also dass ihnen das zur Last gelegt wird, oder halt, wenn sie versuchen, sich das nicht zur Last legen zu lassen, dass sie halt zu still sind und das internalisieren und äh, diese widersprüchlichen Bilder in sich internalisieren. Ganz zu schweigen natürlich von dieser Frage, was passiert, wenn ich mit diesen widersprüchlichen Bildern, wenn ich mit diesen abwertenden Bildern über transweibliche Personen, über transweibliche Körper eben aufwachse. Also die das Level an Scham und an internalisierter Feindlichkeit und an äh, Selbstzweifel, das überkommen werden muss für Transweiblichkeiten in der Selbstakzeptanz, ist natürlich nochmal ein ganz anderes im Gegensatz zu anderen Menschen. Und das wird halt sehr häufig sehr stark vergessen, dass äh, einfach die Gefahr von dieser Unterdrückungsform halt in ihren nicht klar verständlichen, sondern in ihren in sich eigentlich widersprüchlichen Bildern passiert. Dann heißt es ganz oft, guck mal, die blöden transfeindlichen Leute, die können sich ja gar nicht einig werden, ihre Argumentation macht ja gar keinen Sinn, die ist ja in sich widersprüchlich. Aber diese Widersprüchlichkeit ist Teil dieses Mechanismus. Und das muss Mensch verstehen, wenn Mensch diesen Mechanismus verstehen und bekämpfen. will.
3: Mhm.
0: So, ihr hört fsk-hh.org ähm, und zwar das Alex Radio Queer Feministische Sounds and Thoughts. Ähm, wir haben heute den 20. März. Wir freuen uns, dass ihr alle zuhört. Und äh, wir schalten gleich wieder rein in das Interview mit Mine zu Transmisogynie und Transfeindlichkeit.
1: Um das Ganze so ähm, gesellschaftlich einzubetten, wo, wo liegt da auf einer gesellschaftskritischen Ebene das
2: Problem? Mensch darf halt nicht auf oder nicht anfangen, äh, anders, ich fange an. Mensch darf halt äh, nicht vergessen, dass Diskriminierungsformen immer ja auch miteinander in Verbindung stehen und äh, konzeptuell miteinander verknüpft sind. So als Beispiel, Transmisogynie funktioniert nur so gut und so perfide und so äh, stark, weil sie eben ganz viel zu tun hat mit natürlich Sexismus und Misogynie als Drunterliegende Formen von oder ganz generelle Formen von geschlechtlicher Ungleichbehandlung und okay. die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Transmisogynie liegt darin, oder was dabei wichtig ist zu verstehen, ist, dass Mensch Unterdrückungsmechanismen nicht als Einzelfänomene betrachten darf, sondern sehen muss, wie sie zusammenhängen und miteinander auch konzeptuell funktionieren und nicht bekämpft werden können, wenn Mensch sie nur als einzelne Phänomene betriff, äh, betrachtet. Also Transmisogynie zum Beispiel funktioniert vor allem deswegen so gut, weil es konzeptuell ganz stark verbunden ist, neben der, dem, äh, neben dem äh, offensichtlichen Sexismus und der offensichtlichen Misogynie, die da mit drin liegt, was ja einfach Grundformen von geschlechtlicher Ungleichbehandlung sind, ähm, zum Beispiel mit dieser starken äh, Gender, mit diesem, diesem starken Gendering von äh, rassistischen Diskriminierungen. Also Transmisogynie bedient sich ganz stark rassifizierter Genderkategorien, rassifizierter, gegenderter Zuschreibungen, die ganz eng zusammenhängen mit Anti-Blackness, die ganz eng zusammenhängen mit äh, äh, teilweise anti-asiatischem Rassismus, die ganz eng zusammenhängen auch mit äh, antisemitischen Zuschreibungen, die, wenn Mensch sich die Geschichte anschaut, wie Geschlechterbilder funktionieren und wie Geschlechterbilder, die wir heute kennen, geschaffen wurden, die natürlich, äh, oder was heißt natürlich, aber die ähm, erfunden wurden und geprägt wurden durch die Zeit des kolonialen Rassismus, durch die Zeit der imperialen Unterwerfung der Welt unter die europäische und weiße Vorherrschaft. Und ganz viel davon schreibt sich in aktuelle Geschlechterbilder eben nach wie vor immer noch ein. Und da wird Transmisogynie eben zum Beispiel zum Werkzeug, flüchtende Menschen, MigrantInnen, zu segregieren, äh, ihnen äh, Sachen zuzuschreiben, äh, um sie zu unterdrücken. Wir sehen Transmisogynie als einen essentiellen Teil in der Unterdrückung von mehrfach marginalisierten, prekären Arbeit in im globalen Süden, aber auch von migrantisierten ArbeiterInnen, die dann halt hier vor Ort unterdrückt werden. Ne, Wir sind diejenigen, die am niedrigsten bezahlt, zum Beispiel die Care-Arbeit in den Häusern der Reichen verführen oder in den Pflegeheimen, ähm, sind zum Beispiel migrantisierte Transfrauen of Color. Ne, und äh, Mensch darf oder Mensch muss eben betrachten, dass äh, Transmisogynie eben, wie gesagt, einer von vielen Unterdrückungsmechanismen äh, ist, die angegriffen und dekonstruiert werden müssen, wenn Mensch Herrschaftssysteme umbauen und abbauen möchte. Und gleichzeitig ist Transmisogynie eben ein krasser Motor, das habe ich auch eingangs schon gesagt, von ähm, Rhetoriken, krasser Motor von, Rechtskonservati von einem rechtskonservativen äh, Kulturkampf, der zu einer zunehmenden Faschisierung von Diskursen beiträgt. Also die Art und Weise, wie, wir hatten das Beispiel, über Tessa Ganserer gesprochen wird, die Art und Weise, wie über die Vergenderung unserer Sprache, und die Verschwung unserer Gesellschaft gesprochen wird. Da steckt Transmisogynie ganz tief mit drin äh, und äh, hat einen, als Funktion oder als Werkzeug von äh, rechten Diskursen eine unglaublich wichtige Bedeutung, die es äh, gilt zu erkennen und zu dekonstruieren, um einfach den rechten Diskursen das Wasser abzugraben, um einfach dieser, diesem zunehmenden Rechtsruck von gesellschaftlichen Diskursen das Wasser abzugraben.
1: Ja, wir würden jetzt im nächsten Teil gerne noch ein bisschen mit dir über die Bildungsarbeit reden, die du machst. Du gibst ja auch Seminare zum Thema Transmisogynie. Was ist denn dein Anliegen mit der Bildungsarbeit?
2: Wie gesagt, mein Anliegen mit der Bildungsarbeit ist, Menschen zu politisieren bzw. ihnen äh, Werkzeuge in die Hand zu gehen, um sich mit äh, gesellschaftlichen Diskursen auseinanderzusetzen. Also ich hoffe eben, Menschen die Fähigkeit zu geben, also explizit bei den äh, Workshops Transmisogynie Trans zu erkennen, weil sie häufig vorkommt in so einem beispielsweise pseudofeministischen Schutzmantel oder in der Form von es sind ja nur besorgte Eltern oder in der Form von teilweise auch wissenschaftlich klingenden Fachmeinungen, die aber keine Fachmeinungen sind, sondern Verschwörungsmythen reproduzieren. Und Personen, die Werkzeuge in die Hand zu geben, um das zu erkennen, so gerade die ganzen Verschwörungsmythen, die da eine Rolle spielen, explizit auch in der heutigen Zeit, sollte uns glaube ich bewusst sein, dass das nochmal eine ganz wichtige Rolle spielt, dann das zu entziffern, das zu dechiffrieren und zu erkennen, dass das, was vielleicht im ersten Moment rational und einleuchtend klingt, eigentlich eine Vernichtungsideologie, eigentlich eine Unterdrückungsideologie, eine aktive Menschenfeindlichkeit beinhaltet. Und zu sehen, wie schnell das funktionieren kann, dass solche Argumentationen eben Fuß fassen und, und greifen. Das ist natürlich mein großes Anliegen bei dieser Bildungsarbeit. Halt Menschen ähm, zu Verbündeten heranzuziehen, die Möglichkeit zu geben, halt als Verbündete zu agieren, indem sie diese Narrative eben anfangen zu erkennen. Und natürlich, wie auch schon gesagt, halt zu erkennen, wo die Verbindungslinien zwischen verschiedenen Formen der Diskriminierung und Unterdrückung stattfinden. Mhm.
1: Und machst du dann explizit diese Workshops in der queerfeministischen Szene?
2: Also, der Transmisogynie-Workshop richtet sich vorrangig an Personen, die in solchen Diskursen schon unterwegs sind. Das muss jetzt nicht queerfeministische Szene sein, So, das können auch breitere linke Gruppen sein. Also, das äh, überlasse ich den Gruppen, die sich dafür interessieren, würde ich sagen. Ich würde sagen, viele Gruppen, die äh, in politischer Arbeit unterwegs sind, können davon was mitnehmen. Ähm, genau, aber es richtet sich natürlich explizit an. Gruppen oder Personenkreise, die bereits aktiv sind, weil es halt kein ganz voraussetzungsloser Workshop ist, er setzt relativ viel äh, Vorkenntnis voraus oder relativ viel Sicherheit im Umgang mit verschiedenen Diskriminierungsformen, weil es halt so mehr ist als so ein, äh, das ist Diskriminierung, so funktioniert Diskriminierung, sei kein Arschloch, sondern halt schon sehr tief einsteigt in Diskurse und sehr tief einsteigt in die Verbindung von verschiedenen Unterdrückungsformen, wie gesagt. Und dann dadurch ist es halt mit also fortgeschrittenen Workshop. So könnte man vielleicht, Mensch das vielleicht nennen.
1: Also Menschen, die sich einfach schon ein bisschen mit den Themen auseinandergesetzt haben und vielleicht auch schon ja mit der Selbstreflexion begonnen
2: haben. Ja, also wenn ich halt äh, mein, mein äh, meine Einheit zu Transfeindlichkeit als Einführung gebe, dann mache ich natürlich was anderes, als wenn ich äh, den Workshop Transmisogynie erkenne und kontextualisieren lernen gebe. Ne? Also wenn dann Personen halt nachfragen oder Gruppen nachfragen, äh, sage ich dann auch immer, wer ist denn das Zielpublikum? Also wenn ihr sagt, irgendwie ein Einsteiger, Einsteiger freundlicher Workshop, dann sage ich natürlich, äh, vielleicht machen wir lieber erstmal den, den uh, Einstiegs- oder die, den Einführungsworkshop und sitzen nicht gleich bei dem doch durchaus sehr dichten Thema an.
1: Ja, und wenn jetzt ZuhörerInnen das hören und sagen, sie würden gerne so einen Workshop mal machen oder teilnehmen, wie können sie dich denn kontaktieren?
2: Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn Menschen mich auf Instagram, also Mensch kann mich auf Instagram anschreiben, aber auf Insta habe ich ja auch in meiner Bio meine ganzen Kontaktdetails ich glaube, das ist am einfachsten und am zugänglichsten. Ansonsten könnte ich jetzt meine E-Mail-Adresse ansagen und Leute können das mitschreiben: transgingerpod.gmx.de Aber auf Insta steht die auch.
1: Okay. Und momentan bietest du wahrscheinlich die meisten Workshops
2: online an. Absolut, genau. Also wenn Leute sich jetzt fragen, wie soll ich das denn machen, weil äh, Corona und so weiter und so fort, Gerade der Transmisogynie-Workshop ist online entstanden in der Corona-Zeit letztes Jahr. Daher bin ich sehr glücklich, ihn auch weiterhin online anzubieten, weil gerade wenn wir uns auch damit auseinandersetzen, wie wir miteinander als Gruppen sicherer werden können, als politische Akteure sicher werden sicherer werden können, dann gehört natürlich auch die physische und gesundheitliche Sicherheit dazu.
1: Okay, bevor wir noch über die Situation in der Ukraine kurz reden werden, machen wir noch mal einen Cut und ein bisschen Musik. Ja, ihr hört immer noch Alex Radio. Wir haben heute Mine äh, zu Besuch bei uns und haben über Transmisogynie gesprochen und über die Workshops, die Mine anbietet. Und ähm, wir möchten im nächsten Blog noch über das politisch brennendste Thema momentan reden, über die Ukraine. Du bist ja auch bezüglich der Ukraine aktiv. Wie ist die Situation für trans Menschen dort allgemein?
2: Das Große, vielleicht fange ich jetzt ja genau, ich glaube, ich fange erstmal äh, bei den aktuell brennenden Problemen an, mhm. ähm, das große Problem ist, dass äh, eine Generalmobilmachung äh, einberufen wurde, die alle sogenannten Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren betrifft, die aufgrund der Generalmobilmachung das Land nicht verlassen dürfen. Viele Personen, die keine Männer sind, haben trotzdem männlichen Geschlechtseintrag äh, und gelten als Männer im wehrfähigen Alter und dürfen das Land nicht verlassen. Explizit betrifft es eben transfeibliche Personen. Ist natürlich auch für viele transmännliche Personen unschön oder insgesamt für alle Menschen, die halt einfach das Recht haben sollten, das Band zu verlassen. Und, aber der besonderen Diskriminierung sind dann eben beim Grenzübergang transweibliche Personen ausgesetzt, die dann als Männer gelten und zurückgeschickt werden oder zwangsweise eingezogen werden und halt die mehrfache Befürchtung haben, auf der einen Seite beim Armeedienst, beim Kriegsdienst äh, Unterdrückung und äh, Diskriminierung äh, ausgesetzt zu sein und aber natürlich mit der, mit der russischen Invasion, mit dem russischen Angriffskrieg kommt auch Putins queerfeindliche, radikal-queerfeindliche Politik mit ins Land. Also was passiert, wenn eine Transfrau russischen Einheiten in die Hände fällt, das möchte ich mir nicht ausmalen. Und das ist eine humanitäre Katastrophe im Kleinen, die in der gesamten oder in der breiteren Öffentlichkeit halt völlig untergeht. Und es gibt derzeit keine politische Lösung, wie Transfrauen, äh, wie transweibliche Personen das Land verlassen können. Ziemlich viele sitzen halt einfach im Land derzeit fest, kommen nicht über die Grenze. Einige sind so weit verzweifelt und haben Angst, dass sie... Äh, in ihren Städten auch sich nicht trauen, vor die Tür zu gehen, ne? also sich halt nicht mal trauen, zu den äh, Grenzen im Westen des Landes hin äh, zu gehen, äh, weil sie, äh, und jetzt und, und jetzt halt teilweise in umkämpften Städten tatsächlich auch noch festsitzen, weil sie Angst haben, auf der Straße eingezogen zu werden, auf der Straße Gewalt zu erfahren, auf der Straße diskriminiert zu werden. Und es gibt wahnsinnig rührende und bewegende Berichte von äh, transweiblichen Personen, die halt so die Letzten in ihrer Nachbarinnenschaft sind, während der Rest ihrer Nachbarinnenschaft bereits geflohen ist, die halt einfach ja in, im Kriegsgebiet festsitzen, äh, wegen der Angst, die sie äh, haben vor der Außenwelt. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Ukraine in den letzten Jahren natürlich einen krassen Fortschritt gemacht hat, was die queeren Bewegungen angeht, also die ähm, Queere Bewegung in der Ukraine ist relativ jung, also die, die uh, auch organisierte queere Bewegung, natürlich queer, es gab schon immer in der Ukraine, aber die organisierte queere Bewegung in der Ukraine ist relativ jung und dafür natürlich wahnsinnig uh, stark auch schon gewachsen. Und die Ukraine ist natürlich auch ein Land, in dem uh, freiheitliche Werte und Demokratie jetzt auch uh, erst erkämpft werden mussten und jetzt natürlich wieder unter starker Bedrohung durch, die, äh, durch den Angriffskrieg stehen. Und dementsprechend muss man halt auch sehen, dass natürlich in einer Gesellschaft, in der eine queere organisierte Bewegung relativ jung ist, auch Transfeindlichkeit noch mal ein anderes Level hat als zum Beispiel im deutschen Alltag. Also dementsprechend muss Mensch die Personen, die zum Beispiel ihre eigenen Häuser nicht verlassen können oder dürfen oder wollen, auch verstehen, weil sie natürlich auch Angst haben vor den Anfeindungen, äh, in, die sie sonst in ihrem Alltag ver erleben. Und dann natürlich noch mal gesteigerte Angst in einem traumatischen äh, Szenario wie in einem Kriegsszenario. Genau, und das hat natürlich auch noch die krassen Auswirkungen, dass halt äh, Neben dem Fakt, dass sie das Land nicht verlassen können, halt auch diverse Lieferketten zusammenbrechen, also die medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist, was zum Beispiel HIV oder äh, Hormonersatzpräparate angeht. Ähm, das ist für betroffen, die, die betroffenen Personen natürlich ein, äh, schwere, ja, eine, eine sehr schwere Situation, wo es halt einfach gerade aktiv darum geht, um ihr Leben, um ihr Leben bangende Personen aus dem Land rauszubekommen. Das gestaltet sich halt als schwierig. Ne? Auf dem Papier gibt es ja zum Beispiel die ähm, LGBTQI+ plus Cores in der ukrainischen Armee. Deswegen gilt das Land als in ein sicheres Land und die äh, europäischen Offiziellen sagen, wir äh, können keine Lösung finden, äh, die Transpersonen vom Wehrdienst zu befreien, außer in Einzelfällen ähm, weil es halt, wie gesagt, ein sicheres Land ist und die Personen, um die es geht, die halt äh, keinen Kriegsdienst leisten wollen und können, die halt zum Beispiel auch sagen, ich möchte mich nicht outen, äh, und würde dementsprechend halt zum Beispiel in äh, ein nicht LGBTQI+ plus kommen, sondern in ein reines Männerchor. Ne, für die ist diese Situation einfach unglaublich gefährlich und brenzlig. Mensch darf aber natürlich nicht vergessen, dass es auch viele Queers gibt, die halt äh, auch aktuell kämpfen. Also man muss diese gesamte Situation auch immer nuanciert betrachten. Ne, viele Queers sehen es auch als ihre Pflicht oder als ihren Beitrag an, sich halt der Queerfeindlichkeit entgegenzustellen und halt ja aktiv auch äh, mit der Waffe zu kämpfen. Ne, also ich finde es äh, wichtig an dieser Stelle halt nicht ein... Äh, plattes Bild zu zeichnen von einer sehr komplexen Situation. Mhm. Genau, erschwerend kommt halt hinzu, dass es Gerüchte gibt von äh, russischen Todeslisten äh, und Internierungslagern für ethnische Minderheiten wie ähm, äh, Sintes und Romnia, wie äh, für die krim äh, und natürlich auch to Gerüchte von Todeslisten und Internierungslagern halt für queere Personen. Wie gesagt, die Queerfeindlichkeit in Russland ist leider staatstragend und das bringt halt, äh, die, die diese russische Invasion bringt halt Putins Angriff, Angriffskrieg mit sich. Und das ist natürlich einfach eine unglaublich brenzliche Lage. Diese Gerüchte wurden bislang nicht vom Auswärtigen Amt bestätigt, müssen unbedingt bestätigt werden, weil es da halt auch einfach um, ja, es geht halt um Leben und Tod für viele Personen also sowohl rassistisches sowohl auf der Ebene von Rassismus gegen ethnische Minderheiten in der Ukraine als auch auf der Ebene von Queerfeindlichkeit geht es da halt ja, Minderheiten an den Kragen und da muss es muss dringend Hilfe her dass irgendwelche Möglichkeiten von Deutschland aus zu supporten ähm, es gibt das Bündnis Queere Nothilfe, ähm, das ist ein Verband äh, deutscher queere NGOs, die sich äh, dafür einsetzen, die äh, Medikamenten-Support, Medikamentensupport, äh, wie heißt das, Medical Supplies, also halt, kannst du mir kurz mit den deutschen Worten helfen? Äh, medizinische Güter, <lacht> ja, die, die halt zum Beispiel medizinische Güter äh, auf bestimmten Wegen über die Grenze schaffen, die dafür sorgen, dass Personen, die es über die Grenze schaffen, sicher nach Deutschland schaffen, die sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass Personen ohne ukrainische StaatsbürgerInnen schaffen, die gerade nochmal extra marginalisiert werden, ähm, sicher ankommen und queersensibel äh, unterkommen äh, und versorgt werden. Und das Bündnis queere Nothilfe ist, glaube ich, äh, ja einer der wichtigsten äh, Player gerade, um ukrainische Queers zu unterstützen. Ähm, unabhängig davon gibt es noch die eine oder andere autonome Struktur, wo ich jetzt gerade keine offizielle Adresse irgendwie in so einem Interview weitergeben kann, aber das könnte ich dir auch nochmal zuschicken, wenn du daran interessiert bist. Nicht, wo halt auch direkte Forthilfe teilweise geleistet wird oder sichere ähm, Transporte innerhalb des Landes organisiert werden. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, die ukrainischen NGOs, deren Konten sind teilweise gesperrt, deswegen so die direkte Spende ins Land manchmal nicht so gut möglich. Aber eine gute Möglichkeit ist halt, wie gesagt, den äh, Kreisen oder in den Organisationen, die relativ nah dran sind, die, die meiste Unterstützung zukommen zu lassen, damit es sich quasi übersetzt.
1: Mhm. Ja, das können ja Leute, die das jetzt hören, können sich gerne nochmal an uns wenden und dann könnten wir da auch nochmal Adressen weitergeben.
2: Und in der Situation halt nochmal sieht äh, zum Thema, welche Rolle spielt Transmisogynie in größeren äh, Dynamiken oder in größeren gesellschaftlichen Prozessen, wie es hier halt mal wieder offensichtlich wird, wie äh, Transmisogynie und die Marginalisierung von Transpersonen halt dazu beiträgt, bestimmte Gruppen von flüchtenden Personen zu marginalisieren, zu prekarisieren, zu kategorisieren äh, und ungleich zu machen. Also es ist ein verwandter Prozess, wenn wir daran denken, als die Flüchtenden aus Syrien kamen und es dann hieß... Uh, guck mal hier, da kommen die einzelnen unbekleideten jungen arabischen Männer, die sind gefährlich. Wer waren die unbekleideten jungen arabischen Männer? Das sind reihenweise Transfrauen gewesen, die einfach nicht den Wehrdienst leisten konnten, weil sie sonst entweder heftiger Vollton geworfen gewesen wären oder halt äh, gestorben wären. Uh, und die halt aber äh, in der öffentlichen Berichterstattung halt mit eingemeindet wurden in die unbegleiteten, äh, gefährlichen arabischen Männer. Ne? Diese Rassifizierung von äh, nicht-weißen, männlichen Körpern und als männlich gelesenen Körpern stattfanden, diese starke gegenderte Zuschreibung, die sich halt explizit nochmal oder insbesondere nochmal verstärkt auf transweibliche Personen als eigentlich schutzbedürftige Gruppe äh, ausgewirkt hat. Und jetzt sehen wir halt mal wieder, ähm, nicht zentraleuropäische Körper von Männern oder von männlich gelesenen Personen wird gesagt, sie sollen doch mit dem Krieg sterben, sie sind ja dafür da, im Krieg zu bleiben und heldenhaft zu sterben. Und natürlich sind diejenigen, die wieder das kürzere Streichholz ziehen, transweibliche Personen. Ich glaube, das ist relativ wichtig, an so einem Beispiel halt zu erkennen, wie Transmisogynie und Transfeindlichkeit als Prozesse auf der einen Seite der oder ja, dass äh, einfach Prozesse sind, um Menschen zu kategorisieren und die äh, dazu beitragen, dass bestimmte Personengruppen halt äh, stärker marginalisiert werden und, und äh, Zugänge äh, verwehrt bleiben. Und halt ein mörderisches Europa mit seinen mörderischen Außengrenzen halt verschiedene Strategien fährt, um seine mörderischen Ausgren Außengrenzen für bestimmte Personengruppen noch mörderischer zu machen.
1: Ja, abschließend hätten wir noch die Frage an dich, welche Literatur, Podcast oder Filmtipps du hättest für unsere ZuhörerInnen?
2: Also mir fällt halt gerade in der aktuellen Situation insbesondere ein es ist eine Mischung aus einem Podcast und einem Filmtipp, denn es sind äh, YouTube-Videos, die Menschen ja auch mal so beim Kochen anmachen kann, wie Menschen Podcast auch hören würde. Aber trotzdem gibt es noch filmischen oder bewegtbildnerischen Input. Ähm, und zwar ist das von Sophie of Mars". Das ist eine Person auf äh, YouTube, äh, meine Schwester hier supporten, ähm, die hat äh, aktuell die Serie ähm, Organizing Interviews und mit anderen YouTuberInnen und StreamerInnen zusammen die Streaming-Serie Red Planet. Und insbesondere vor dem äh, sich nach und nach mehr und mehr krisenhaft zuspitzenden Zusammenbruch des kapitalistischen Systems, ist man ja immer wieder an diesem Punkt, wo man sich fragt, wie werde ich jetzt eigentlich aktiv und höre auf so rumzudumern und zu doomscrollen uh, und mich zu fragen, wie kann ich gegen das Ende der Welt vorgehen? Und die Organizing Interviews und Red Planet als zwei uh, Videoserien, uh, beziehungsweise Video- und Streamserien, sind deswegen wahnsinnig gut, weil sie sich genau diese Frage stellen. Auf der einen Seite theoretische Werkzeuge mit an die Hand zu geben, äh, gesellschaftliche Prozesse zu erkennen, aus einer radikalen linken Perspektive, aus einer anarchistischen Perspektive, das ist natürlich unglaublich wichtig. Und ich bin ja selbst so eine Theoriemaus, halt mit den Organizing-Interviews sich halt auch die Frage stellen, jetzt habe ich, Theoretische Handwerkszeuge in der Hand. Was mache ich damit? Wie werde ich aktiv? Wie komme ich dahin zu organisieren, mich zu organisieren, mit anderen mich zu organisieren? Und da sitzen halt die Organizing Interviews an. Und ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit wahnsinnig wichtig, dass wir anfangen, nicht nur zu theoretisieren, das können viele von uns sehr gut, sondern dass wir eben auch anfangen, praktisch zu werden und äh, die Welt, die wir gerne sehen wollen, selbst aufzubauen und zu schaffen. Insofern unbedingte Hörschau, Sehempfehlung, uh, Organizing Interviews und Red Planet von Sophie from Mars auf YouTube.
1: Mhm. Also, wer es jetzt nicht so schnell schafft, einen Workshop bei dir zu besuchen, kann sich Sophie of Mars, habe ich es richtig gemacht ja. Sophie from Mars. From Mars auf YouTube suchen und sich angucken. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für das Interview. Und wir geben gleich nochmal die Adressen durch für Leute, die sich für Workshops interessieren. Mhm. Vielen Dank dir.
0: So, das war das Interview äh, mit Mine. Äh, wie äh, am Ende jetzt auch nochmal gesagt wurde, ähm, wenn ihr Interesse habt, einen Workshop bei Mine zu buchen, das ist unbedingt empfehlenswert, dann könnt ihr uns schreiben. Die E-Mail-Adresse vom LX-Radio ist LX-Radio, alles in einem At und wir vermitteln dann den Kontakt, aber ihr findet Mine, äh, Pleasure, Bova, Wenzel natürlich auch im Netz, wenn ihr sie googelt. Das sollte kein Problem sein.
3: Und jetzt der Newsflash für euch. Queer-feministische Nachrichten von uns für euch zusammengestellt. Im Süden der USA wütet seit circa einem Jahr ein Mob von transfeindlichen Personen in der Politik. In den republikanisch dominierten Bundesstaaten wird eine Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht, die sich in ihrer Stigmatisierung und Diskriminierung geradezu überbieten. Dabei soll insbesondere die Teilnahme am Sportunterricht von Transmädchen, die Gesundheitsversorgung von Transjugendlichen und die Aufklärung im Schulunterricht eingeschränkt werden. Die Gesetze strotzen nur so von Trans- und Homofeindlichkeit und Transmisogonie. Auf die genauen Formulierungen und Ideen wollen wir deswegen verzichten. Diese Entwicklung in den USA reiht sich ein in einen weltweiten Backlash und ein Großwerden antifeministischer, queerfeindlicher, patriarchaler Bewegungen, wie auch beispielsweise mit der Peace-Partei in Polen oder der AfD in Deutschland. Zum Glück gibt es aber auch im Süden der USA wie auch überall anderen Orts viele Menschen, die diese Bewegungen und solche Gesetze ablehnen und dagegen auf die Straße gehen und protestieren. Eine erfreuliche Nachricht kommt aus Neuseeland. Das Parlament beschloss im Februar ein Gesetz, welches sogenannte Konversionstherapien verbietet. Konversionstherapien sind Anwendungen, die Transgeschlechtlichkeit und Homosexualität als Krankheit begreifen und dies vermeintlich heilen wollen. Es gibt weltweit nur wenige Staaten, die diese pseudowissenschaftliche und religiös begründeten Anwendungen verbieten. Eine kurze Warnung vor der nächsten Nachricht. Es geht um Suizid, schaltet also das Radio aus, wenn es euch zu viel ist. Im Hamburger Gefängnis Fuhlsbüttel hat sich eine Transfrau umgebracht. Fuhlsbüttel, mit dem Spitznamen Santa Fu ist ein Gefängnis, in dem Männer mit längeren Haftstrafen einsitzen. Es ist ein Gefängnis, welches immer wieder durch besondere Härte auffällt. Dort, wie in vielen anderen Gefängnissen, sitzen trotz immer wieder formulierter Kritik eben auch Transpersonen ein und sie werden nicht extra geschützt vor den SchließerInnen oder ihren Mitinsassen. Wir trauern um die verstorbene Person und schicken Kraft an die Hinterbliebenen und Wut an dieses System. Zum Abschluss eine erfreuliche Nachricht. Anfang März haben AktivistInnen in Leipzig ein leerstehendes Haus besetzt und dort einen Freiraum und Schutzraum von und für Flinterpersonen ausgerufen. Die Artischocke, so hieß das Haus, wurde leider viel zu schnell geräumt.
0: So, wir sind jetzt am Ende der Sendung. Äh, ihr habt gehört dass Alex radio Queer-Feministische Sounds and Thoughts. Wir entschuldigen uns nochmal für die technischen Probleme, die wir uns ähm, nicht erklären können. Der Punk-Song des Monats samt Kommentar muss, muss leider nächstes Mal nachgereicht werden. Ähm, zum Glück hat es mit dem Newsflash jetzt noch geklappt und ähm, für alle, die das Interview mit Mine gehört haben und Interesse haben an einem Workshop mit ihr, meldet euch gerne bei uns unter lxradio Wir vermitteln dann den Kontakt gerne weiter. Tschüss.